0: en este episodio de revolución racional para ellos cuando ellos hablan de igualdad realmente ellos lo que se están refiriendo es a otra palabra que está muy en boga y cuando ellos dicen equidad, nosotros pensamos que equidad se refiere a igualdad, que es lo mismo y no es lo mismo no es lo mismo porque equidad se refiere en los términos de estas verdad de, de, en este caso que estamos hablando de los grupos feministas se refieren a que se les dé lo que ellos necesitan para poder lograr su meta o sus propósitos particulares.
1: Este es Christopher Monina, tu anfitrión, y este es el podcast Revolución Racional, otro episodio más lleno de información y análisis del que todos los conservadores quieren escuchar en Puerto Rico. Hoy me acompaña alguien que eh, me, me encanta que la tengo conmigo porque es una persona que siempre he tenido buena comunicación con ella y que, que hemos, estamos ahí con, con los mismos temas y esa persona es nada y nada menos que Elian Martínez, Gracias por estar conmigo, Eliam.
0: Saludos, gracias a ti. Para mí es un placer estar contigo, ¿verdad? En esta discusión que vamos a tener la noche de hoy. Es un tema que me apasiona muchísimo y que definitivamente todos los conservadores deberíamos de revisitar y analizarlo con más cautela porque es lo que tenemos en estos momentos, ¿verdad? Como decimos por ahí, a, a fuego,
1: <risa> claro que sí, claro que sí oye Elian, para aquellas personas que todavía ver, no han escuchado de ti o no te conocen bien este, tú me puedes da, dar un poquito más de información sobre ti para que ellos te conozcan
0: pues primero que nada, ¿verdad? soy mamá eh, mi profesión es consejera profesional estoy, ¿verdad? destacada en lo que es el campo de la salud mental eh, especialmente en el área de familia adicciones y violencia, eh, así que he trabajado en práctica privada, he trabajado también, verdad, en instituciones sin fines de lucro, este, entre otros, y me dedico también, verdad, gran parte de estos últimos años de mi vida, los he dedicado a educar, a concientizar, a dar consultoría, talleres y conferencias alrededor, verdad, de Puerto Rico, y también he colaborado con otros proyectos ¿verdad? fuera de la isla. Así que, ¿verdad?
1: Ok. Hablando
0: un poquito de mí. Mm
1: -hmm. Claro, claro. Y actualmente, en cuanto a asuntos de política, ¿en, qué, en qué, qué te encuentras haciendo?
0: Bueno, pues prácticamente ahora todo en la vida es política. <risa> <risa> ah, pero, eh, ¿verdad? Eh, soy miembro fundador de un reciente partido político en nuestro país Puerto Rico, el proyecto Dignidad así que todavía formo parte del Consejo de Gobierno no solamente ¿verdad? fui miembro fundador sino que aún continúo y soy parte del Consejo de Gobierno de esa colectividad y ¿verdad? nos encontramos en etapas iniciales aún eh, pero ya hemos demostrado para que fue para ¿verdad? ¿Para qué fue que, que surgió Proyecto Dignidad? Así que estamos ahí en, en esa carrera.
1: Qué bien, qué bien. El, Elian, me parece que, que tú, has, tú has estado unas cuantas veces en, en Jugando Pelota Dura, ¿no?
0: Sí, he participado de algunos programas locales como Jugando Pelota Dura, este, otros como, ¿verdad? El de Jay Fonseca, entre otros, uh -huh. algunos en las emisoras AM, así que he participado en varias discusiones sociales y, y políticas en, uh -huh. en estos últimos años, ¿verdad? No solamente en estos momentos de la creación de Proyecto Dignidad, sino en el pasado también formé parte de discusiones en relación al tema de la marihuana, la legalización de las drogas, eh, las terapias de conversión, eh, la hormonización de los menores como tratamiento afirmativo entre otros temas, así que, ¿verdad? Violencia contra la mujer, la criminalidad. Así que llevo estos últimos añitos, ¿verdad? <risa> Bajo fuego, pero es parte de lo que hago y, y por el momento, ¿verdad? No pienso no pienso ceder ese espacio.
1: Muy bien, muy bien. Ahí no se puede ceder, no estamos en momentos de ceder. Sí. Definitivamente. Parte de lo
0: que tenemos, lamentablemente, ha sido eso. Ha sido eso, que hemos cedido espacios y los grupos radicales, ¿verdad? La izquierda progresista ha sido muy astuta en llenar esos espacios. Así que por el momento seguimos ahí.
1: Pues mira, qué bien que tú mencionas eso porque precisamente yo creo que la, la conversación de hoy, ¿verdad? Es en torno específicamente a uno de estos grupos y es específicamente el grupo de los feministas, eh, quise hablar contigo especialmente porque yo sé que esto es una de tus áreas donde más experticia tú tienes y este, esto es algo que a mí también es un tema que a mí siempre me ha fascinado y yo creo que para muchos conservadores se les hace hasta difícil entender las cosas en torno a, a, a las feministas que ellos viven como que en su propio mundo con su propia ideología y su propia forma de pensar que es bien distinto. Y pues yo quisiera que arrojáramos un poquito de luz sobre eso en el día de hoy para que otros conservadores, ¿verdad?, que estén escuchando el podcast puedan entender y que nosotros podemos eh, trabajar en contra de sus maquinaciones que desgraciadamente, de lo que yo entiendo, ¿verdad?, no no, hay, no tampoco ayudan a la, ni tan siquiera a las mujeres en nada, ¿no? este Así que eh, yo quisiera yo quisiera hablar un poquito acerca de, de, de una, un concepto. pues El primer concepto más fácil es de que, qué es lo que es qué es lo que de por sí es una feminista. Eh, nosotros obviamente sabemos que ha habido varios, varias etapas de la, o, o lo que le dicen olas uh -huh. ¿verdad? del feminismo, pero las mujeres eh, que son feministas tienden a tener una interpretación de qué es lo que significa el feminismo, que, que, que es como bien sencillo, pero no sé si creerle, porque ellos siempre cuando yo le pregunto o, a, o a alguien las entrevista le preguntan qué es el feminismo, pues te dicen que es buscando la igualdad entre el hombre y la mujer. Uh -huh. pero tú, tú estarías de acuerdo con eso que el feminismo actual está buscando solamente la igualdad entre el hombre y la mujer
0: bueno, mira, así como tú lo planteas este, esa es la pregunta que debemos de hacernos, o sea, eso es lo que dicen, realmente eso es lo que dicen sin embargo se refieren, ¿a qué se refieren verdaderamente con igualdad? ¿a qué se refieren? ¿en qué cosas, verdad, no somos iguales a los hombres en estos momentos? ¿En qué cosas nosotras las mujeres, en este momento, en Puerto Rico, nosotras no somos iguales a los hombres? ¿En cuáles? Entonces, eso es una pregunta que cuando yo la planteo, y yo he estado en, en, en reuniones con grupos feministas, porque, por ejemplo, el cuatrenio pasado tuve la oportunidad de ser parte del consejo asesor que nombró la exgobernadora Wanda Vázquez. Y he participado en otras mesas de trabajo, ¿verdad? Cuando la legislatura ha abierto quizás espacios para presentar ideas o supuestamente, ¿verdad?, para escuchar planteamientos y recomendaciones para desarrollar leyes o política pública. Y cuando uno plantea esa pregunta en los grupos, es como que un shock, es como si les cayera un balde de agua fría. ¿En qué cosas realmente no somos iguales a los hombres que tenemos que estar buscando esa igualdad? ¿Por qué la lucha de la igualdad? Y hasta el momento, Christopher, a mí no me han podido contestar la pregunta. No me la han podido contestar. Por otro lado, ¿verdad? Yo creo que nosotros los conservadores tenemos que aprender a ser como mañosos, por decirlo bien puertorriqueños, ser uh -huh. entendidos en, con este terreno del vocabulario, ¿verdad? ¿Verdad?
1: Sí, Esos, sí.
0: estos grupos de izquierda progresista realmente ellos han adoptado unas narrativas postmodernas y cuando ellos utilizan estos términos nosotros equivocadamente pensamos que sabemos de lo que ellos están hablando o sea mm -hmm. nosotros, nosotros pensamos que comprendemos a lo que ellos se refieren pero no es así, estos grupos verdad, lo que han hecho es eh, nosotros, por ejemplo, re revisamos el significado tradicional, para nosotros igualdad tiene un significado específico, pero estos grupos hacen una revisión, ¿verdad?, a través de sus métodos críticos, este, esta, esta casi elevación intelectual que solamente ellos tienen, y hacen unos re resignificados, ellos, ellos re hacen unos resignificados de las palabras, y entonces, mientras hablan de igualdad, nosotros nos hacemos una idea en nuestra cabeza pensando que sabemos a lo que ellos se refieren y asentimos y decimos sí, igualdad, sí. Sin embargo, cuando estos grupos hablan de igualdad, lo que a lo que realmente se refieren no es a igualdad, porque igualdad la tenemos. Por eso es que cuando yo pregunto ¿y qué? ¿Y en qué cosas nosotros no somos iguales a los hombres ahora mismo? Se quedan calladas. Muchas se enojan, comienzan a gritar, ah, ya empezó con los comentarios estos", este eh, y, y, y tratan de tergiversar o de redirigir la discusión en otra dirección. Porque es, uh -huh. ¿verdad? Del saque es el primer enfrentamiento. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos, cuando ellos hablan de igualdad, realmente ellos lo que se están refiriendo es a otra palabra que está muy en boga. Y cuando ellos dicen equidad, nosotros pensamos que equidad se refiere a igualdad, que es lo mismo. Y no es lo mismo, no es lo mismo, porque equidad se refiere en los términos de estas, ¿verdad? De, de, en este caso que estamos hablando de los grupos feministas, se refieren a que se les dé lo que ellos necesitan para poder lograr sus metas o sus propósitos particulares. Así que no es igualdad de que me des lo mismo, no me des las mismas oportunidades que tienes los hombres. No es eso, porque fíjate, las mismas oportunidades las tenemos. Ahora mismo, hace poco yo hice ¿verdad? un, un escrito para, para un medio, Buenas Nuevas, y, y prácticamente ahora mismo en Puerto Rico la mayoría de las secretarías y puestos de gobierno importantes las tienen las mujeres. Dejando a un lado que la mayoría ahora mismo en el cuerpo del Senado es compuesto por mujeres y que tenemos ahora mismo al Supremo, en el Tribunal Supremo, una mujer. La presidenta uh -huh. del Tribunal Supremo en Puerto Rico es una mujer, entre muchas otras, muchas otras instancias y secretarías. Así que cuando hablamos de igualdad, nosotros los conservadores tenemos que entender que en este juego de los vocabularios esta gente nos lleva años luz. Sí. nosotros tenemos que hacernos expertos en, en, en este juego de las letras y del vocabulario y de los significados así que cuando ellos hablan de igualdad y tú le planteas la pregunta ellos patinan ellos, ellos no te pueden no te pueden contestar ¿Qué, ¿en que yo no soy igual al hombre ahora mismo? o sea, ¿qué oportunidades yo no tengo por ser mujer? silencio, por otro lado cuando tú, cuando tú planteas ok, pues igualdad, yo estoy de acuerdo con la igualdad pero ellos hablan equidad, y equidad tiene otro significado. Nosotros sí. hemos pensado, por ejemplo, cuando escuchamos a los políticos, no, igualdad y equidad, y lo utilizan como si fueran sinónimos, pero realmente no lo es, porque equidad es que se le dé a la otra, a, lo, a este grupo específicamente, no un trato igual y justo, sino que me des lo que yo entiendo que yo necesito para poder lograr mis propósitos o mis metas particulares. Así que no se trata de realmente igualdad. Así que, ¿verdad? Yo, yo, así es como yo tengo, ¿verdad? Así es como yo entiendo que es, es la mejor explicación, ¿verdad?, que yo puedo dar a, a ese, a ese concepto cuando ellos se refieren a igualdad. Podremos, podríamos discutir, Christopher, otros conceptos, por ejemplo, cuando ellos hablan de racismo. Nosotros entendemos racismo con un significado tradicional.
1: Ah, sí, ahí hay otro, hay otro mundo completo. Sin o Sin sea, embargo,
0: ellos no se refieren al significado no. tradicional. Y lo mismo con otros. O sea, podemos hablar muchas otras palabras. Multiculturalidad, este, interseccionalidad, y por ahí podemos seguir. Yo sé que nos alejamos un poquito de la discusión, pero lo tiro ahí al medio como pie forzado para que el que quiera después darle casco eh, lo haga. Y comience a buscar cómo estas personas dan una resignificación, ¿verdad?, a las palabras y entonces nos ganan, nos ganan en ese terreno. Nosotros tenemos que aprender a realmente entender el lenguaje de ellos. Y la única manera en la que nosotros podemos entendernos, entenderlo es realmente metiéndonos en esas ideologías, estudiándolas, leyéndolas.
1: Sí, para, para que la gente entienda, ¿sabe, verdad? por si acaso, por lo menos eh, eh, igualdad significa que todos tengan las mismas oportunidades. Exacto. equidad significa que todo el mundo tenga los mismos resultados y la última vez que yo verifique el tener todos los mismos, los mismos resultados fue exactamente lo que quiso hacer el comunismo exacto, y los
0: resultados los vemos, la historia está ahí, es innegable aunque sabemos que hay muchas personas que han tratado también de negar la historia ¿verdad? esas ideas comunistas socialistas cuando se han implementado luego, ¿verdad? De, de la idea bonita o que pareciera bonita al implementarse, pues lo que ha traído es muerte, dolor, sufrimiento, estancamiento, así que tenemos que revisitar la historia, eso es, eso es así.
1: Una de las cosas que a mí no me deja de sorprender es lo mucho que está que el wokeness, ¿verdad?, que es lo que estamos viendo mucho la, la justicia social, ¿verdad? Como diríamos aquí en, en Puertorriqueño. Uh -huh. Eh, se parece mucho a, a la revolución cultural que hubo bajo Mao en China y es? que esa y, y que da la casualidad que esa revolución cultural fue mayormente usando los jóvenes uh -huh. y que es exactamente lo que está pasando en Puerto Rico. En Puerto Rico, todo lo que tenga que ver con este movimiento mayormente va dirigido a los jóvenes. Eh, obviamente los que mandan más arriba no son tan jóvenes, pero los que, los que terminan siendo los soldados de a pie... Incluso en Estados Unidos es lo mismo. Si tú vienes a ver quiénes son los soldados de a pie de toda esta gente, movimientos, por ejemplo, como Antifa, son, son chamacos jóvenes que, que juran que ellos saben lo que están haciendo y son bien apasionados. Todos emociones, pero nada de, de, de lógica ni pensamiento crítico en el asunto. ¿no? Y lo mismo y, ocurre con el feminismo. Ah, lo, mismo,
0: lo mismo ocurre con el feminismo. Lo mismo, lo, las ideólogas, las ideólogas, las que, las que realmente ponen el trabajo conceptual, son como yo le llamo, ¿verdad? Y no lo, no lo digo de manera despectiva, son las viejas, son las que llevan ya años en esto, son las que ponen las ideas, son las que se acercan a la legislatura, son las que establecen los métodos, sin embargo, las que ejecutan son las jovencitas, las que van a las marchas, las protestas, las que se cruzan las camisas, las que escupen, ah, las que son, la, son las jovencitas. Fíjate, el día de ayer hubo una audiencia pública para la evaluación a la, a la nominada procuradora de la mujer y, y para mí fue bien sorprendente. En la sala yo prácticamente no vi jóvenes que por lo general en las audiencias que son para discusiones de proyectos, como del aborto, como lo de la perspectiva de género, la sala se llena de niñas, de jovencitas, bien graduadas o todavía universitarias, gritan, hacen escándalo. Sin embargo, ayer toda la sala estaba llena de mujeres adultas mayores de edad
1: todas. ¿Y por qué tú crees eso? este? Y, y ¿Por qué creo... tú crees que, que eso, eso fue así, Eliana?
0: Como te digo, como te digo, Christopher, yo pude identificar mujeres que llevan años en Puerto Rico, ¿verdad? Encausando eh, la causa feminista, lo que ellas entienden que es la causa feminista, son las que realmente generan el contenido y las ideas. ¿verdad? y son las mm. profesoras universitarias son las que comandan las, las ONG en Puerto Rico así que para mí fue bien sorprendente no ver jóvenes allí lo que vi fueron las las de las de décadas las que llevan décadas haciendo ese trabajo desde la universidad y desde la ONG en la sala mm. el día de ayer, así que nada te lo planteo ¿verdad? como un comentario ya que mencionas esto de que utilizas no, el... no hace
1: sentido a mí me hace sentido porque yo había escuchado una, una teoría hace poco que decía que, que mucha gente se preguntaron... Bueno, había este pensamiento, especialmente en los 80 y los 90, que la gente que habían sido hippies en los 60, al final de los 60 y los 70, que esa gente eh, se convirtieron en capitalistas en los 80 y los 90, pero que esa teoría fue destruida cuando nos dimos cuenta que muchos de, esa, de esos hippies... Los que terminaron siendo maestros, terminaron siendo profesores universitarios, terminaron trabajando dentro del gobierno y que muchos de ellos lo que hicieron fue que, que llevaron su eh, su teología, y verdad yo les digo porque es una teología básicamente ya, ajá, y su ajá. ideología. Sí, sí eh, es su
0: Dios, es su Dios, así que de acuerdo a su Dios ellos hacen
1: su teología. Exacto. Y entonces lo, ellos lo fueron llevando a los sitios donde ellos podían donde ellos podían crear una masa crítica, especialmente por ejemplo las universidades que las tienen completamente dominadas, y ellos este, crearon un grupo de jóvenes nuevos verdad en este tiempo que, que le hace caso a ellos y ellos son los, 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 los pensadores que están al frente de, toda la, de todo el asunto y, y hace completo sentido, completo mm -hmm. sentido Soy el aquí. asunto. Así que, que, que definitivamente nosotros no nos estamos enfrentando a, a algo nuevo aquí, esto es algo que lleva tiempo pasando. Eh, por eso es que nosotros como conservadores yo creo que tenemos que tener, tener mucha paciencia con, con, con lo que estamos haciendo porque las cosas no pasan de la noche a la mañana. O sea, lo, yo, lo, la revolución que nosotros estamos viendo que lleva, qué sé yo, como desde el 2012 por ahí más, que se ha visto más activo. Alguna gente dicen que fue desde Donald Trump para acá, pero obviamente eso ya... Eh, llegó un poquito antes, pero cuando llegó a masa crítica, yo diría que fue como el más o menos para el tiempo de Trump, 2016 en adelante, o, o quizás hasta 2015. Y este, eso para que llegara, eso no fue una casualidad, esto fue algo que fue poco a poco creándose dentro de las universidades, dentro del gobierno, dentro del, de, la, de muchas organizaciones ONG, saliendo este, haciendo el trabajo que ellos querían uh -huh. y, y hasta dentro de las iglesias incluso hasta sí. eso y que nosotros ahora estamos viendo los resultados de eso y nosotros no podemos pensar que, que, que sencillamente quizás por votar por fulano o sultano nada más ya eso se va a ir mágicamente hay un trabajo enorme que hacer en las instituciones recuperar todas esas instituciones y, y, y este, el gobierno y todo, todo lo que hay que hacer es una cosa in, enorme yo quisiera que muchos conservadores entendieran el trabajo que hace falta hacerse que, que es, es grande.
0: Sí, lo que pasa es que nosotros, verdad, pensamos, por lo menos aquí en Puerto Rico, yo, yo sé que hay personas que llevan años, verdad, eh, haciendo su labor y su trabajo. Pero yo reconozco que más o menos aproximadamente del 2000, verdad, quizás los más viejos que yo puedan eh, verdad dar otra fecha, pero más o menos yo creo que hay un consenso y desde el 2000, 2003, por ahí, ha habido como un despertar en Puerto Rico en relación a estos temas y en relación a, ¿verdad?, a los debates, a las discusiones que se dan, a los tipos de, le de legislatura que se aprueba, este, las movidas que hacen los, los gobernadores que hemos tenido. Y se han levantado, ¿verdad?, eh, personas vocales y también grupos eh, para dar la batalla, para educar, para, ¿verdad?, este, llamar la atención a lo que está sucediendo en el país. Y yo creo que, ¿verdad? Y es como tú dices, no podemos ver esto como que esto es una, esto es un 5K. Porque realmente esto no es una carrera eh, corta. Nosotros tenemos que ver el trabajo uh -huh. que estamos haciendo como un ultramaratón. Y, y, en, oh, yeah. y en ese sentido, ¿verdad? Nosotros debemos de seguir preparando, ser consistentes y deliberados, que son dos palabras que yo utilizo mucho siempre en mis conferencias. Consistencia, ser consistentes y ser deliberados en lo que hacemos. Son dos, dos elementos que el progresismo y que la izquierda ha utilizado muy bien. De hecho, lo conocen muy bien. Ellos saben que ese trabajo de minar y de sembrar una semilla en constancia y, y siendo deliberado con las movidas que se hacen y las estrategias que se elaboran, rinden frutos. Ellos lo conocen muy bien. Y sí. yo creo que esos son elementos que nosotros debemos de utilizar también y comenzar a cambiar, ¿verdad? Cómo nosotros vemos esto. así como tú dices. Ver esto a, a, como un proyecto a largo plazo.
1: Empezarlo ahora sí. a largo plazo. Sí, claro. Yo, yo siempre digo que, que el movimiento, la izquierda, ¿verdad? Yo, eh, yo no sé si tú has escuchado alguno de los podcasts míos, pero esto es para mí es un tema bastante frecuente y los que han escuchado el podcast ya saben por dónde yo voy con esto. Pero eh, hay una cosa que se llama eh, entropía. Uh -huh. Entropía es un concepto que es, de, que es de la física, que dice que un objeto que tú dejas quieto, pues, al tiempo o sea, va, va, caen, va decayendo, como si tú dejaras, por ejemplo, una, una manzana eh, en, en tu marquesina y tú dejaras lo dejarás ahí y poco a poco se va pudriendo ¿no? y, y, y que, la, que lo mismo pasa por ejemplo con casi cualquier cosa cualquier cosa que tú dejes quieto inmóvil y, y, y más que por, sin tocarlo, de por sí ya se va decayendo y, y la, la, la derecha los conservadores creamos civilizaciones creamos tradiciones, creamos religiones, creamos eh, estructuras uh -huh. La izquierda es todo lo contrario, la izquierda destruye, uh -huh. la, izquierda, la izquierda es entropía, es que va destruyendo las cosas aún, aún poco a poco, o sea que, que tú no, el, el mero hecho de que el conservador sencillamente no haga nada ya, ya está cediendo terreno porque la entropía ya empieza a hacer su trabajo de empezar a, a, a destruir las cosas y obviamente siempre es más fácil destruir que construir
0: es, es, eso que y es, es más es,
1: rápido también
0: es, es muy cierto y yo lo, yo lo suelo ver de esta manera eh, según ellos verdad eh, para para que haya progreso tiene que haber destrucción primero y nosotros lo, ve, lo vemos vemos sí. las cosas de otra manera nosotros vemos no hay que construir elaborar edificar para que la civilización siga prosperando. Sin embargo, ellos ven las cosas ¿verdad? desde otra perspectiva, una visión distinta. ¿no? Primero hay que destruir, destruir todo el concepto de familia, destruir lo que es hombre, destruir lo que es una mujer, destruir las diferencias sexuales, destruir lo que entendemos como familia, así sucesivamente, destruir el modelo económico, porque en su apuesta la destrucción, es, ese caos es lo que va a traer. Eh, el progreso, el cambio lo bueno el progreso, y sí. la historia sí. nos confirma una y otra vez que esa fórmula es equivocada así que ¿verdad?
1: No, eh, eh, eso es lo que lleva a traer que, que el, cada vez que la izquierda trata de construir lo que termina es destruyendo más eh, por ejemplo el comunismo el comunismo, el socialismo son, son construcciones de, de la izquierda Uh -huh. Ellos son malísimos construyendo este, porque no saben hacer ninguna otra cosa que no sea eso. ¿Sabes cómo yo Incluso lo veo? Yo ellos lo veo. mismos saben. Uh -huh. ¿Cómo es, perdón?
0: Yo, yo lo veo como, y así lo defino yo, yo yo nunca he utilizado, ¿verdad? No he escuchado a nadie utilizando el término, pero yo lo he utilizado. Yo lo veo y lo visualizo como unos carroñeros. Como unos carroñeros. Oh, okay, entiendo. Eh, eh, entonces, nuestra perspectiva de lo que es progreso y de lo que es estabilidad y de lo que es florecimiento es distinta no es a través de nosotros no, no somos carroñeros es, ese esa no es el espíritu del conservador
1: sí no, y, y que cuando aún cuando la, la, la izquierda trata de construir ellos están tan conscientes de que ellos están dedicados a destruir, que ellos terminan matando cualquier persona que puede destruir lo que ellos están tratando de construir, aunque esa persona con, eh, inicialmente destruyó con ellos. Y eso lo sabemos porque casi toda la eh, Bueno, ahorita mismo estamos hablando acerca de, de la revolución este eh, de Mao, la revolución cultural, que fue básicamente para él poder sacar a ciertas personas que estaban en el poder con él que fueron los que los que inicialmente crearon el comunismo en China y él él decidió utilizar la juventud para él poder limpiar a esa gente de ahí lo mismo hizo Stalin lo mismo hizo Lenin o sea, todo, en cualquier lado donde tú tienes personas de la izquierda eh, cualquier... Eh, ellos saben que tienen que eliminar las personas que son... Bueno, eh, la primera revolución que, eh, y que, que definió lo que es izquierda y lo que es derecha, la revolución francesa, ¿qué pasó con todas aquellas personas que, eran, que fueron que fueron parte de la revolución? Básicamente todos terminaron muertos. Uh -huh. <ríe> ellos mismos se mataron entre ellos porque ellos querían este, a purificar su, eh, su, eh, su movimiento y ellos querían, eh, eh, ellos saben que si ellos dejaban a algunas de esas personas vivas, lo que iba a pasar con su movimiento era que se iba a, a empezar a desconstruir también. Porque el, el izquierda está diseñado para desconstruir. Eso es lo único que ellos saben hacer en verdad con, con, con exactitud, ¿verdad? Y con, y con con eficiencia, vamos a ponerla así.
0: Nosotros los conservadores también tenemos, ¿verdad? Nuestros propios riesgos y, y elementos con los que tenemos que, ¿verdad? considerar desde adentro. Sí. Sin embargo, ¿verdad? Esa es discusión para otro para discusión
1: sí, para otro otro podcast, porque yo, yo sé que sí, que es así. Pero está. está, ahí, está ahí. O sea, no
0: podemos tampoco ser ingenuos, porque en última instancia.
1: No, no, no. En ambos lados, hay una hay... De las cosas que yo... Es correcto. Sí.
0: En ambos sí. lados hay, hay, hay problemas que surgen, ¿verdad? Como yo digo, desde, claro, la, desde claro. las instancias. En,
1: en, en el caso de la, de la derecha, eh, uno de los de los ejemplos clásicos. Es querer aceptar muy rápido gente que viene de la izquierda, que quieren ahora unirse, por ejemplo, a la derecha, que ellos sean líderes de la, de la derecha. este eso, eso, eso es otro problema, pero hay hay un, hay, uno, hay una serie de problemas, obviamente, en cualquiera de los dos lados, pero Correcto. Eh, hablando en general, en términos general, en visiones de la derecha y la izquierda, la derecha es la que construye. Este, es la que construye las civilizaciones y las trata de mantenerla estable porque la, el conservador lo más que le gusta es mantener una, una estabilidad y la izquierda está constantemente tratando de desconstruir lo que ya hizo la, la derecha. Eh, pero, ahora con, volviendo de nuevo al tema específicamente del feminismo, yo sé que hay, hay una serie de reclamos que siempre está haciendo el, el feminismo eh, por ejemplo, uno de ellos es el, 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 el Salary Gap. No sé cómo se dice en español. Este, la brecha
0: sal salarial. El, brecha. La
1: brecha salarial, gracias. Este, yo he visto muchísima información que, que destruye eso, de, de, de que hay una brecha salarial y esto. Eh, ¿cuál, su, ¿Cuáles son algunas cosas más que ellos declaman? De Porque yo yo he escuchado un pa, par de cosas que son, este que parecen sacados de, de una teoría conspirativa.
0: Mira, cuando vamos a hablar públicamente al menos en la discusión de país, lo que siempre se presenta es lo que hablamos al principio, el tema de la igualdad. Que el feminismo realmente uh -huh. lo que busca es igualdad. Eso, Ese es el reclamo, vamos a decir, público eh, ante la sociedad, sí. de lo que ellas hablan. Sin embargo, este, cuando vamos a la práctica pues nosotros vemos que esos reclamos no de igualdad realmente pasan a un segundo, un tercero, un cuarto plano, porque realmente ellas ni siquiera pueden establecer en qué cosas no somos iguales, ¿verdad?, con los hombres. Y lo que hemos visto sí. es, es otro tipo, un reclamo, ¿verdad?, eh, solapado, que yo le llamo el reclamo del poder. Así que no es tanto el asunto de igualdad, es el asunto de controlar, de controlar el pensamiento, de controlar lo que se cree, de imponer cómo la gente debe de vivir, cómo la gente debe de pensar, cómo la gente debe de actuar. Así que, ¿verdad? Yo sé que el reclamo público es la igualdad, sin embargo, cuando vamos a las discusiones eh, per se, cuando vamos al fondo de todo esto, nos damos cuenta que realmente la búsqueda del feminismo actual es simple. Y sencillamente político y de poder
1: Claro, claro y Pero hay una cosa que yo he escuchado eh, que, que cuando hablo de, de teoría conspirativa Esto de lo que me refiero Por ejemplo, el patriarcado ¿Qué es el patriarcado, Estelian?
0: <risa> bueno, mira, el, el patriarcado es, es un invento muy bien inventado <risa> el... <risa> el patriarcado, ¿verdad? Yo, nosotros no podemos negar que eso es un término, ¿verdad? Que, que no es de ahora, de hecho, no es un término nuevo, sí, aunque ¿no? aunque es un término que está muy de moda. Este, prácticamente ellas reducen a principalmente a los problemas de la mujer debido al patriarcado, al patriarcado que el patriarcado es machista, ¿verdad? Según ella, tiene que ver uh -huh. con el machismo del hombre, tiene que ver con el control del hombre sobre la mujer, eh, de manera tal que la mujer no tenga oportunidad para ser quien es ni para desarrollarse. Así que, ¿verdad?
1: El para ello es es como, un, como una teoría conspirativa de que hay de que los hombres están como que en contra de las mujeres para mantenerlas fuera del poder y de, y de que tengan buenos salarios y que tengan, tengan beneficios y que es algo parecido a eso, ¿no? Sí,
0: es eso mismo y prácticamente es eso. ¿Y por qué, ¿Por qué hay violencia? Pues por el patriarcado, por las ideas machistas patriarcales que tenemos. este Incluso, sí. eh, eh, mira, si sí es... Si es el chicle que no despega, que hasta en las relaciones ¿verdad? de violencia en las parejas homosexuales, ellas se refieren incluso a un patriarcado internalizado, del cual, sí, sí, sí. Estos, ¿verdad? Del cual los sujetos no son eh, conscientes. Así que imagínate tú, o sea, ese es el chicle que no despega. Este, sí, pero la realidad es que
1: dando la excusa, todo el mundo sale bien, ¿eh?
0: Exacto. La realidad es que el verdadero reclamo de la feminista no tiene nada que ver con igualdad. Tiene que ver con poder, con política es? y poder.
1: Sí, no, es, es que es increíble porque yo digo, este, si tú le preguntas, si tú le preguntas a, a, a los hombres, tú sabes, que, oye, tú ven acá, tú, tú eres parte de como de una agenda global de tú estar en contra de la mujer, de, te van a mirar como que como si tú estuvieras loco, pero entonces encima de eso, ellas te dicen que es como si fuera algo que, que trabaja solo, como sistemático, que hay en el mundo, que, que, que no hace falta ni que los hombres tan siquiera se pongan de acuerdo, entonces ¿cómo es esto? ¿Esto es como si fuera magia?
0: Sí, acuérdate que ellas tienen su manera particular de hacer sus análisis, que es lo que nosotros conocemos como la esta, estos sistemas críticos, estos sistemas de evaluación sí, críticos, crítica. Así que ellos, ¿verdad? Ellos, como decimos por ahí, ven, ¿verdad? En el algor de religioso dice ven demonios en todas las esquinas. Así que podríamos catalogarlo algo así. Hay muchos fantasmas en todas las esquinas.
1: No, y, y es así porque, porque mira, si, 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 si una persona es un cristiano y dice que ve el demonio en todas las esquinas, hasta muchos cristianos lo miran como que, ¿qué te pasa a ti? Eh, eh, así que, que, que mira mira la cosa, que cómo ellos lo pueden ver y, na y nadie los puede refrenar, ¿verdad? Mira, pero, mira, en el el caso Cristo, de los ver, para,
0: sí. para ver un ejemplo, mira, un ejemplo cómico, pero a la, a la misma vez que uno dice, o sea, el nivel de, el nivel de, no quiero utilizar la palabra, pero el nivel de idiotes es increíble. Uh -huh. En esa misma dirección de lo que estamos hablando, eh, hace poco salió una noticia, de hecho creo que fue esta semana en Argentina, donde este papá andaba con su menor de edad, con una niña agarrada de la mano, iban caminando por la calle y de repente se le acercó, parece que habían personas vigilando y se le acerca a esta mujer para secuestrar ¿verdad? a la niña Así que la mujer trata de quitarle a la niña de los brazos, arrancársela de los brazos para secuestrarla, llevársela. Y el papá se defiende. O sea, defiende a su hija, a su cría, la defiende este contra la, esta mujer que trata de arrebatársela de sus brazos. O sea, él la, la agrede, la agrede en defensa propia para proteger a su hija. Y tú puedes creer, Christopher, que en la entrevista que le hace un medio nacional el periodista le dice, bueno, eh, efectivamente usted come, cometió violencia de género, obviamente, contra la mujer. O sea, digo, usted estaba defendiendo a su hija, pero obviamente usted cometió violencia de género. Mira el nivel de estupidez y de idiotez tan grande con este asunto, ¿verdad? Que estamos hablando de que es como una fuerza eh, que está en todas partes. Que, que, que realmente la gente ha internalizado el mensaje. Y no importa lo estúpido, sí, claro. lo ridículo que sea, la gente lo sigue repitiendo. Así que, ¿verdad? Sí. El patriarcado está en todas las sí. esquinas, la violencia de género ahora está en todas las esquinas. Es, es, vuelvo y te repito, es como es como el demonio que todo el mundo ve en las esquinas. Así que, es, es, ese es uno de los problemas que sí. estamos sí. enfrentando. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo en estos momentos.
1: Hay, hay un autor que se llama Gad Sad, Él escribió un libro... Eh, que, que, él dice que, que él dice que este tipo de pensamiento así es como si funciona, como si fuera un tipo de parásito mental, uh -huh, que uh -huh. se apodera de las mentes de la gente y no los suelta y los hace pensar que constantemente están asediados, constantemente tienen que estar a la defensiva, eh, que, que ellos no tienen derechos, a pesar de que tienen los mismos derechos que las personas que están lo más feliz por ahí, eh, que no tienen que... Que están siendo, este eh, ¿cómo se llama esto? Oprimidos, ¿verdad? Oprimidos sobre uh -huh. todo. Y que todo este tipo, cualquiera que, que vaya, por ejemplo, a una universidad hoy día normal y, y tenga propensidad a esto y escuche las teorías, que especialmente estas teorías críticas que te ponen de frente para empezar a desconstruir todo pues obviamente tú vas, a, tú vas a, a caer inmediatamente y tú vas a decir, espérate, esto, todo esto es verdad, toda esta gente me están persiguiendo, toda esta gente, hay un sistema completo que está en mi contra, que está tratando de destruirme.
0: Uh -huh, uh -huh. Eso es así. So,
1: tú sabes, te, nada, esto es, es, es increíble, ¿verdad? Y, y, y lo más gracioso es que estas personas piensan que como estos son temas que se estudian en la universidad, que ellos tienen eh, toda la razón sencillamente pues porque es un tema que se estudia en la universidad, ¿sabes? Como yo voy a estar equivocado si en la universidad me lo enseño?
0: Exactamente, eso es, eso es otro de los problemas que tenemos, ¿verdad? Que esos campos, vamos a decir, intelectuales, entre comillas, están todos copados por la izquierda. Oye, a,
1: hablando de eso, este, el otro día y uh -huh. tuvo una charla que ella, que ella iba a dar sobre el aborto en la Universidad de Puerto Rico y le formaron una, una garata ahí en el frente, eh, ¿verdad? Para que ya no pudiera hablar y se le metieron en el salón y empezaron a, a, a decir eh, 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 coros y qué sé yo. Y, este pues, eso no como, a mí no me está extraño. Ah, extraño, yo llevo años viendo eso, especialmente en las universidades de Estados Unidos. Pero lo que me estuvo extraño fue que más tarde, es, es increíble, ¿verdad? Está hablando de, de estupideces y, y, y idioteces que después yo empecé a ver en Twitter, especialmente porque tú sabes que en Twitter esto es, es un campo de batalla básicamente, <risa> este la gente excusando, diciendo que lo que tenía que pasar era que Lisi no fuera allí porque ella tenía que saber que eso iba a ocurrir. ¿En qué, mente se le, en qué, en qué mentalidad hay que tener para ¿sabes? para eso? Para tú pensar que una universidad pública donde tomo, eh, que está sostenida con, la, con, con lo, los impuestos que nosotros pagamos, eh, se supone que, que tú no entres si tú eres conservadora a dar una charla porque pues, se supone que tú supieras que eso es un baluarte eh, independentista eh, socialista, eh, marxista y feminista obviamente.
0: Realmente, ¿verdad? Eso es un pensamiento de personas realmente ignorantes puede que hayan personas eh, verdad que lo hagan porque son genuinamente ignorantes pero hay otros sí, que Sí, sí, y es la realidad y para mí siempre es bien importante establecer esa diferencia. Hay gente realmente eh, equivocada genuinamente. Sin embargo, hay otros que realmente lo que buscan es mantener ese, ¿verdad? Ese statu quo o esa o esa dinámica en, por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico, para que sencillamente pierda eh, cualquier tipo de ¿verdad? Eh, movimiento cualquier tipo de eh, actividad que quizás plantee otras opciones o presente otras discusiones sobre los temas. Y ahí realmente es que nos damos cuenta de la ignorancia porque ¿verdad? Eh, eso es lo que ocurre en los países con regímenes totalitarios sencillamente Correcto. no puede escuchar nada más y no tiene libertad, no solamente libertad a pensar como crean, sino que no tienen libertad a expresarse, no tienen libertad de expresión, que son, ¿verdad?, dos elementos sumamente fundamentales y, y vamos a decir, muy valorados, ¿verdad? por Yo me atrevería a decir que por uh -huh. la mayoría de los puertorriqueños, sin embargo, eh, las universidades lo que están enseñándole a nuestros chicos es todo lo contrario. Número uno, a que se vuelvan una generación de cristal en el que las palabras y la mera discusión de las ideas pueda representar un daño para ellos, incluso un daño psicológico, traumático, y, y uh -huh. que sencillamente no tengan la oportunidad de fortalecerse, de poner a trabajar el cerebro de poner a, a funcionar la materia gris, a comparar ideas, a contrastar, evaluar, investigar y luego determinar si esa idea que tú me estás presentando me hace sentido, si no, si está llena de incongruencia, si no se soporta por su propio peso y esa es ese esa manera de hacer que el cerebro verdad crezca y, y que y realmente que la gente piense y desarrolle y aporte y desarrolle ideas nuevas sencillamente la propia academia se está ¿Verdad? Se está encargando de, de matar los cerebros de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Así que, ¿verdad? Para mí...
1: Ay, que, que... Ah.
0: Para mí, ¿verdad? Este, Yo hubiese quizás esperado que a lo mejor la universidad ¿verdad? tuviera los pantalones bien puestos en su sitio y hubiera protegido el espacio para que se hubiese podido dar un debate de altura. Eh, en el que todos hubiesen tenido la oportunidad de expresarse, de hacer preguntas y de discutir, y que cada cual luego tome las decisiones.
1: Sí, eh, eso veces ha sido chévere, lo que pasa es que, vamos, este, estereotipando un poquito aquí, pero la mayor parte de la gente que se metan a, a trabajar en una universidad no están ahí porque son valientes. Eh, son, son, son eh, no es el estereotipo de persona que está allí. Entonces, ellos, esto ya, lo, los estudiantes universitarios se dieron cuenta de esto, y ahora ellos los tienen completamente dominados, eh, eh, los profesores le tienen miedo a los estudiantes, porque los pues, le puede, lo pueden tronchar la carrera, han hecho en muchas universidades, en Estados Unidos, por ejemplo, han hecho que los, que voten a los profesores eh, tienen un poder enorme sobre ellos, porque encima de eso, pues le acaban el guiso si, de, si dejan de matricularse en esa universidad eh, para irse a otro, eh, para darte una idea, a una, por ejemplo, universidad de, de eh, no solamente la universidad de Puerto Rico, que está así, la, la interamericana me dicen que está súper woke, y obviamente ellos saben lo que están haciendo, porque saben que, que si ellos pierden estudiantes, y como esto es lo que está de moda, pues van a perder este, pierden dinero, ¿no? Pierden fondos en el asunto, ¿ok?
0: Son así, sos así.
1: Este, pues mira, vamos aquí con eh, yo tengo este, una cosa que yo quería hablar contigo, que, que ¿cuáles entonces han sido los efectos del feminismo sobre la sociedad?
0: Pues mira de verdad, cuando hablamos de, de los efectos del feminismo yo, yo lo que pienso es ¿verdad? En, me, me remonto a quizás esta ola, lo que se conoce como la segunda ola, que es cuando ¿verdad? Engels y Marx proponen su su manifiesto y entonces luego de ahí yo recuerdo que mujeres eh, comienzan a utilizar ¿verdad? esa narrativa eh, y planteaban ¿verdad? Pues que el Estado comunista es quien va a alimentar a los niños, quien los va a cuidar, es lo que lo, quienes lo van a atender, los padres que se van a dedicar al trabajo, el Estado se va a hacer cargo ¿verdad? de lo que antes le correspondía a los padres y cuando yo miro eso a, a mí me suena, verdad me parece muy parecido a lo que tenemos hoy día, o sea, en, sí. en esa filosofía, ¿verdad? En esa ideología, el, el hombre va a ser moldeado, este, educado, formado por las organizaciones socialistas en todas las esferas, en la escuela, en los jardines infantiles, en propaganda en el trabajo, y ¿verdad? prácticamente eso es lo que han buscado los grupos feministas en estas últimas décadas, realmente es lo mismo, Simplemente moldear eh, la mente de las personas a, a su ideología particular, a su punto de vista particular. Así que los efectos del feminismo, mira, yo realmente, yo categorizo, ¿verdad? La primera ola del feminismo realmente lo que buscaba era igualdad. Esas primeras mujeres lo que buscaban era la oportunidad de verdaderamente ser iguales, tener los mismos derechos ante la ley. Esa, esa primera ola no se llamaba a sí misma eh, feministas porque ese término no, no, no existía, no estaba ahí. De hecho, a ella se le conocían como sufragistas, sufragistas porque ella lo que buscaban era eh, tener igualdad ante la ley y poder votar, poder educarse, tener esa misma oportunidad que el hombre, ser igual ante la ley. Así que de hecho, muchas de esas mujeres, by the way, eran mujeres prohibidas eran mujeres que creían que la mujer debía de educarse... porque era la que formaba... no solamente el espíritu de sus hijos en la casa... sino también su, su mente... así que esa, esas primeras mujeres... lo que realmente buscaban era una igualdad... yo pienso y así lo veo yo... que estas últimas olas... lo que han hecho es como apuntarse puntos... que no son de ellas... apuntarse unas cuantas a su favor... que realmente no son de ellas fueron de, de mujeres, ¿verdad? En diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, Francia, este, que sí realmente tenían claro lo que era igualdad. Sin embargo, la segunda y lo que tenemos una tercera ola, algunos ha, hablan, ¿verdad? De que ya estamos entrando en otra. Lo que buscan es, lo que han buscado es otra, otro tipo, otro tipo de meta es reconfigurar la familia, reconfigurar la sociedad, despojar al hombre y a la mujer de lo que los hacen únicos para que realmente no haya diferencia entre hombre o mujer, porque según ellas eso es lo que va a lograr es erradicar la violencia y que no haya distinciones, además de que también dentro de su ¿verdad? mentalidad eso lo que provocaría es una liberación absoluta sexual, así que ¿Verdad? Nosotros nos ponemos a discutir cada uno de esos elementos que yo acabo de mencionarte. Olvídate que podríamos estar, podríamos estar semanas hablando del tema, porque revisitar lo que muchas de esas feministas han planteado en cuanto a esos elementos es verdaderamente aterrador e impresionante. ¿Verdad? Así que si tú me dices efectos del feminismo, pues mira, Prácticamente lo que tenemos hoy día, la desintegración familiar, eh, la sexualización, la explotación sexual de las mujeres, eh, que las mujeres pierdan o hayan perdido verdaderamente oportunidades, eh, sus espacios donde puedan estar seguras, eso es lo que realmente ha provocado eh, el feminismo, especialmente esta última ola.
1: Es bueno que lo trae porque yo, yo estaba pensando en eso, de cómo ellas se, se adjudican y hasta he visto artículos diciendo como que agradecer a las feministas todo esto pero entonces ellos no se adjudican nada malo tampoco aunque a pesar de eso yo diría que hay unas hay unas cuantas que ellos se adjudican que en verdad no le toca tampoco <risa> vamos a vamos a hablarla claro eh, pero por ejemplo el derecho al trabajo el trabajo el trabajo siempre las mujeres siempre han trabajado a través de toda la humanidad yo, este, el no trabajar y quedarse en la casa es un fenómeno más más, más moderno que pasó este en, en el principio entre el principio de los 1800 y, y quizás este perdón a, a fi al final de los 1800 al principio de los 1900 hasta por ahí los 50 y a los 60 la, ya las mujeres este, se vieron obligadas a, a, a el, al ambiente laboral verdad y todo eso y obviamente las guerras también las la, la empujaron hacia el ambiente laboral de nuevo eh, eh, y aunque en los 60 se trató de hacer verdad de que el hombre Fuera el que fuera a salir a, a, buscar, a buscarse el pan y que mantuviera a su familia, porque era bueno para la cuestión de, de cuidar a, a sus hijos, ¿verdad? Y, 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 y enseñarle valor a esos muchachos en el hogar. Pero la realidad es que la, la mayor parte de las mujeres. El, el, antes era, vamos, pues, el trabajo era agricultura eh, para el hombre. Y el, 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 la mujer no podía hacer el trabajo porque era demasiado de fuerte este físicamente. y la, Pero la mujer estaba trabajando dentro de la casa haciendo mil cosas.
0: Sí, sí, la, la realidad es que cuando venimos a ver, ¿verdad? en mi opinión, que le ha dejado esta, este feminismo número uno, como te dije, se ha, se ha querido apuntar eh, eh, logros que realmente no le pertenecen, para comenzar, y segundo, uh -huh. viendo, pues eso, viendo los datos que tenemos, yo te podría decir que lo que se ha apuntado es alejarnos de nuestra identidad femenina, alejarnos de la maternidad o hacernos pensar que la maternidad es un yugo que nos impone el patriarcado, ¿verdad? Este, y el hombre, el hombre es quien nos ha impuesto la maternidad, por eso muchas de feministas, especialmente de esa segunda y tercera ola, decían que a la mujer se le debía de prohibir tener hijos. Este, así que prácticamente estas últimas olas lo que han querido es crearnos un yugo, este conformado a su imagen y semejanza. Eso es lo que ha sucedido con estos movimientos. Desprotección de la familia, erradicación de cualquier creencia ¿verdad? que ellas entiendan religiosa. Eh, así que, ¿verdad? Una cultura de muerte en la que los niños o el fruto de nuestro vientre es considerado como un parásito. Eh, uh -huh. Y que, ¿verdad? Mucha redefinición de términos. Y yo realmente, ¿verdad? Yo sí tengo mucho que agradecerle a esas primeras mujeres que dieron la batalla. No puedo negar que dentro de esta de estos, ¿verdad? De estos tiempos, luego del 1700, este 1900, ha habido mujeres que que se han destacado y que verdaderamente han hecho eh, y han empujado cambios significativos para la mujer y eso se tiene que reconocer de igual manera. Pero me atrevo a decir que la mayoría de esas mujeres no se identifican a sí mismas como feministas. este, Simplemente son mujeres que creen en la prosperidad de la civilización, no en la fragmentación de la misma. Este, hace poco yo... Escribí...
1: Ya, ya... Ajá. Ah, perdóname, hace poco
0: yo escribí un artículo y alguien dijo esto es una verdadera feminista. Y realmente no, yo no me identifico como una feminista. Yo ¿verdad? no me catalogo a mí misma como una feminista. Creo que Reivindicar ¿verdad? el feminismo es, es sencillamente una, una locura, no, no hay posibilidad para eso. Este La igualdad...
1: O que dañaron, el, dañaron la palabra, dañaron el significado de la palabra también.
0: Exacto, exacto. Así que, ¿verdad? En ese sentido, yo sí me considero femenina, pero no feminista. <risa>
1: Pero pero mira, hablando de todo esto, hay por ejemplo, hay varios estudios que demuestran que las mujeres se están quedando más que nunca sin casarse, sin hijos, y están solamente dedicadas, por ejemplo, a su profesión, al trabajo, y muchas de ellas, pues, más tarde en la vida, como que se arrepienten de su, su decisión, luego, cuando ya es tarde, debido a que el reloj biológico de las mujeres es más corto que el del hombre. Uh -huh. Es una casualidad que la mayoría de estas mujeres son altamente educadas y también feministas.
0: Pues mira, este, yo, yo reconozco verdad, que en, nuestro, en nuestros tiempos hay, hay, una, hay una presión inmensa porque la mujer vaya a la universidad, se prepare y verdad, lo que se conoce como autosuficiente, que la mujer sea independiente al hombre y que la mujer se pueda sostener o sustentar a sí misma. Y la realidad es que con todo ¿verdad? el deterioro social y todos los cambios en la dinámica social y de familia eh, verdaderamente y esta es mi opinión muy personal la mujer debe de prepararse de alguna manera sin embargo este a la mujer también se le ha dicho que es que no hay posibilidad de compaginar su vida profesional con su vida de familia que no uh -huh. puede realmente ser exitosa si es mamá o que se le va a hacer, ¿verdad?, prácticamente imposible. La realidad es que igual es para el hombre, también en cierto sentido, este un hombre padre de familia, también un hombre padre de familia responsable, sufre de muchas maneras el tener que pasar tantas horas en su trabajo y no poder estar con sus hijos, y eso lo sé yo porque trabajé, ¿verdad?, en, en consejería con hombres y con mujeres. Este, así que eso no es algo exclusivo de la mujer, este, lo que sí es que muchas mujeres, de hecho, cada vez más ve, las vemos que salen públicamente este, a hablar de sus experiencias, de cómo se han arrepentido de al final del día terminar solas, sin verdad, sin sin familia, sin hijos, cuando pudieron haber disfrutado de, de tener a alguien a su lado verdad, y de tener hijos. Así que eso es cada vez más, más común. De hecho, muchas mujeres han decidido empezar a trabajar más tarde, terminar sus estudios, pero dedicarse a su familia y luego más adelante trabajar o trabajar a tiempo parcial. Y yo creo que hay, hay organizaciones y hay empresas que han hecho acomodos para las mujeres. Quizás no son todas. Quizás se puede mejorar. Yo pienso, yo soy una de las que pienso que sí, que eso se puede mejorar. Este, Así que eso, eso, eso ha provocado, ¿verdad?, Quizás las feministas utilizan eso para decir que la mujer está entonces menos paga, menos paga que, que no tiene las mismas oportunidades. Y no, la realidad es que la mujer ha comenzado a darle más importancia a lo que es el ambiente relacional, su vida de familia, y ha decidido posponer ¿verdad? Eh, eh, la generación de, de dinero o, o de ser exitosa, vamos a decir, en un mundo de negocios o en otro tipo de ambiente que requiere tanto de ella y que prácticamente la isla de lo que son sus familiares o de poder ella conformar una familia
1: Muy okay. Pues mira, yo quiero, quiero ahora hablar este, ¿verdad? Eh, más, un poquito más acerca de la, de la insistencia de las feministas con lo que sería con la ideología de género o, por, o, o ellos le ponen por lo menos el nombre perspectiva de género uh -huh. este, primero que me gustaría saber que cuál es la diferencia entre una cosa y la otra si es que hay alguna o si esto es solamente de que ellas quieren usar la palabra perspectiva de género de forma eh, eh, incógnita, ¿verdad? Este, y que, y que y cuál, ¿sabes cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Y por qué ellos le, le dicen perspectiva de género? ¿Y por qué hay tanta insistencia en querer implementar perspectiva de género?
0: Mira, le, para mí, ¿verdad? Y siendo bien franca, el asunto no está, la fiebre no está en la sábana, como dice el refrán. No importa si dice perspectiva o si dice equidad de género, no importa. El meollo está en el fenómeno conceptual de género. Donde quiera que esté la palabra género, ya eso tiene unas implicaciones conceptuales, punto. Así que es como, yo lo, yo lo suelo comparar con el asunto de la marihuana. O sea, si tú hablas de marihuana, pues la gente dice, no, eso, 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 eso no es medicinal. Pero si tú le pones cannabis medicinal contramano, eso tiene nombre y apellido, eso se escucha bien fino, nice, pero la realidad es que es lo mismo, o sea, es lo mismo si tú quisieras hablar realmente de un medicamento, tú utilizabas otros términos, y lo mismo pasa con la perspectiva de género es, le dices perspectiva, le puedes llamar equidad, lo que sea, lo que importa es el fenómeno conceptual de género con todas sus implicaciones ¿verdad? quizás acá en el argot eh, que ya he visto, que no es solamente puertorriqueño ¿verdad? para establecer una distinción en que es una ideología dañina, pues le hemos llamado ideología de género ¿verdad? como para crear una distinción en que son un conjunto de ideas que no tienen base científica ¿verdad? aunque eso, ese no es el, ese no es necesariamente el significado de ideología ¿verdad? importante establecer esta distinción pero aquí y en otras partes que he visto en Latinoamérica y también en Estados Unidos, eh, que lo he visto cada vez más común, especialmente en Estados Unidos, utilizar el término ideología. Así que lo que es importante que nosotros los conservadores sepamos es que eh, no importa el apellido, el nombre que le pongan, el, el asunto, el problema conceptual, es con ese fenómeno, con el fenómeno de género y todo lo que nos plantea. Por ejemplo, que al nacer... No hay ninguna diferenciación entre los sexos, ¿ves? Que la personalidad psicosexual es algo que se cambia, ¿verdad? Que está en constante cambio este y que es debido a esa culturalización y al aprendizaje que tenga la persona, ¿ves? Ahí es que está el problema. El problema es cuando nos dicen que no nacemos ni hombres ni mujeres, que todo es una construcción social, todo es subjetivo, a la subjetividad del individuo. ¿Verdad? Entre otras cosas, porque ese fenómeno conceptual abarca otros elementos, este, aunque el principal es ese precisamente. Así que no importa si dice una cosa u otra, lo que nosotros debemos estar claros es que donde quiera que veamos ese concepto, eh, eso, eso encierra ¿verdad? Eh, un andamiaje completo de cómo se visualiza el ser humano, cómo cambia entonces la relación con la familia y con la propia sociedad.
1: Sí. El, 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 a mí me ha, siempre me ha dejado bobo como, por cómo hace, qué sé yo, 10 años atrás no había tanta insistencia con este tema y ahora es, todo tiene que ver con perspectiva de género, absolutamente todo. Entonces, yo te voy a preguntar algo que ya yo, yo creo que aquí la mayoría de los conservadores debemos de saber ya, pero para pa seguir más rollando el asunto, ¿en qué país o en qué países se ha desarrollado la perspectiva eh, de género? Y, que, ¿Y cuáles han sido los resultados?
0: Pues mira, los primeros países, ¿verdad? Donde, o el, 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 la primera área donde se empezó a desarrollar, de hecho se creó un instituto, fue en los países nórdicos, y eventualmente cerró, porque, y eso está, ¿verdad?, documentado. De hecho, esos documentos se les ha presentado durante estos últimos cuatrenios, cuatrenio tras cuatrenio, a los legisladores que se les ocurren estas, ¿verdad?, ideas, sobre implementar eh, la perspectiva o equidad de género de manera transversal, tanto en el gobierno como en la escuela. De hecho, ya está implementada en el gobierno. Eso es algo que debemos de entender ya. Es eh, comenzando desde la, nuestro sistema, ¿verdad? Eh, eh, las cortes. Este, la actual presidenta se ha encargado de incluso los adiestramientos que se le da a los jueces es con una cosmovisión o con esa, ¿verdad?, con esa cosmovisión particular, ¿okay? Así que eh, en esos países resultó ser un fracaso y cerraron el instituto y no se volvieron a desarrollar más políticas en esa dirección. Sin embargo, eh, países latinoamericanos, este, europeos, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico continúan insistiendo en, en implementar, ¿verdad?, eh, esta este fenómeno, porque esto es sencillamente un fenómeno cultural, esto ni siquiera es una teoría, esto no es un método. Este, uh -huh. Así que si nosotros queremos ¿verdad? poner la lupa en qué países han tenido las medidas de mayor fuerza, pues podríamos revisar Argentina, podríamos revisar España y la realidad es que ninguna de las medidas que se ha implementado y también está documentado, ha disminuido la violencia contra la mujer no ha disminuido la violencia entre hombre y mujer, porque eso es otro mito. El mito de que la única, ¿verdad? El único que agrede o el único que es capaz de ejercer violencia es el hombre, y eso no es real. Eh, eh, pero, eh, ¿verdad? Esos países donde se ha implementado, pues ha resultado ser un total fracaso. Igual en jurisdicciones, en Estados Unidos, en escuelas, donde se ha implementado estas medidas, y no ha disminuido los actos de violencia. Así que yo creo que con eso sería suficiente para nosotros darnos cuenta que las buenas intenciones no necesariamente nos lleva al éxito. Yo creo que aquí debemos yeah. de ser un poquito más listos, evaluar, ok, me gusta esta propuesta, me parece chévere, nice, ok, vamos a ver dónde se ha implementado, vamos a ver los resultados. Y confrontarnos, a lo mejor tenemos la, la idea más espectacular verdad, dentro de, de nuestra mente, es la mejor, pero a la hora de ver los resultados en otros sitios pues resultaron ser inefectivas. Y yo creo que hay que tener humildad para hacer ese proceso y ser honestos con nosotros mismos cuando nos enfrentemos con los resultados. Algo que aparentemente nuestros líderes eh, sociales y políticos les ha, les ha resultado difícil.
1: Sí, el, el, yo, yo todavía no entiendo cómo es que esto funciona, de que tú sigues viendo otros países fracasar con una idea y como quiera quieras querer una insistencia, pero... pero eh, eh, es una cosa como que demasiado de fuerte eh, la insistencia de seguir queriendo implementar esto, sabiendo que no funciona. O sea, yo, yo pienso, por ejemplo, en el programa del, del, de los transbordadores espaciales de Estados Unidos, uh -huh. que, que la cantidad de veces que esos transbordadores lograron subir, alguien hizo la matemática y, y, y verificaron. Tú sabes que dos de, dos de esos transbordadores se destruyeron. Y, y alguien puso, mira, si... El transbordador espacial, por la cantidad de, que, de veces que viajó y nosotros le restamos las dos veces que, destru, que se destruyeron y nosotros aplicáramos eso al modelo de los aviones, eh, de los aviones comerciales en, en, en Estados Unidos, nadie se atrevería a volar, ah. <risa> ¿Ent entiende entonces Entonces, porque tú tienes una una eh, una tendencia bien fuerte de que tú pudieras ser víctima de, 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 de uno de esos aviones caéndose, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo mismo pasa aquí, ¿sabes? No, todavía no ha ocurrido que haya un país que, que pueda decir, oye, nosotros implementamos la ideología de género esta o la perspectiva de género o whatever que ellos le quieran decir, y que mira, esto bajó esto dramáticamente y ahora todo el mundo se trata con este espectacularmente esto ha sido una transformación total eso no ha ocurrido y no porque esto empezó ayer o antes porque en Argentina ellos llevan años con esto en España también ¿cierto o no?
0: eso es así, llevan muchos años y como te dije <risa> en mi opinión personal y, y no es que sea una, no es que sea una opinión personal basada en la nada o en el vacío eh, eh, es que precisamente viendo lo que ha ocurrido en estos países pues uno puede asegurar sin temor a asegurarse que lo que ha hecho es embrutecer a la sociedad
1: oh, sí. como, como
0: el ejemplo que te traje del periodista que el papá estaba defendiendo a su hija de un secuestro se defiende contra esta mujer que, que le iba a causar un daño sabrá Dios si jamás hubiera vuelto a ver a su hija y el periodista le dijo que le había cometido violencia de género
1: Sí, así que eh, ¿verdad?
0: Eh, sí. eh, es una pena porque no hay, no hay civilización que se sostenga, ¿verdad? este Con poca sí, inteligencia no. ni con sentido común. No hay civilización que se sostenga así.
1: Cosas como esa están pasando también con otras cosas que tienen que ver con racismo, pero no vamos a entrar en ese, en ese tema hoy. Pero sí, este quería, ¿verdad? Como último tema para seguir por ahí al, al final, eh, por ejemplo, yo sé que, que una de las cosas, ya que estamos hablando de este tema, es que se habla mucho de la violencia de género, pero una palabrita que ha surgido por ahí, aparte de que la violencia de género también es una palabra media nueva, es una frase nueva, uh -huh. pero la palabra feminicidio, ¿de dónde sale esa palabra y por qué se está usando esa palabra?
0: Mira, este, cuando aquí en Puerto Rico se comenzó a usar ¿verdad? esa palabra, especialmente desde los, desde los núcleos universitarios, y comenzaron a dar estos talleres para educar a todo el mundo sobre el lenguaje y cómo los periodistas tenían que dar las noticias, cómo los policías tenían que hablar de estos crímenes. Eh, y trajeron, ¿verdad?, este sinnúmero de, de conceptos, como te dije, en los cuales ellos nos llevan mucho en la delantera, en la presentación de los mismos y cómo, cómo hacer que los ciudadanos comiencen a utilizar esos términos. La realidad es que feminicidio, o sea, cuando... Realmente un feminicidio es que nosotros ¿verdad? Eh, 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 violentamos a la mujer por ser por ser mujer, matamos a la mujer por su condición de ser mujer eh, mm -hmm. y la realidad es que no, eso no es así. Eso no es así, fíjate que aquí en Puerto Rico ahora cualquier muerte de mujer es catalogada como un feminicidio y entonces ellas ubican esas muertes en, en el renglón de violencia de género y por eso es que entonces tenemos que hablarle a los hombres y caerle encima a los niños impulsar la agenda esta del género porque mira la cantidad de feminicidios que hay en Puerto Rico lo que ellas no quieren hacer es seccionar cuántas de esas mujeres realmente han muerto porque el hombre tiene un odio hacia ellas, cuántas murieron por, por una situación de violencia en la pareja ¿Cuántas murieron porque están vinculadas esos asesinatos al tráfico de drogas o al, ¿verdad? A, a, al tráfico o a la venta de drogas? ¿Cuántas murieron, eh, por ejemplo, eh, en accidentes? Y así sucesivamente. O sea, no ahora todas las muertes de mujeres se quieren catalogar bajo feminicidio. Y feminicidio, sí. cuando tú lo discutes, ellas te dicen, no, una versión, un odio a la mujer. Y la realidad es que eso no es así. Pero es mentira. Eso es mentira. Pero discutir estos términos y comenzar a desenmarañarlos, pues es algo que la mayoría de la gente no se atreve a hacer. Y no se atreve a hacerlo precisamente porque los van a catalogar de machistas, de opresores, de que no les interesa a la mujer, de personas malas y malvadas. Porque dentro de la izquierda, una parte muy importante es trabajar con las emociones hacer sentir a la otra parte culpabilidad, ¿verdad? Y de sí. esa manera redirigir la discusión en una dirección. Así que imagínate, nadie quiere que le digan que, que es una persona que odia a las mujeres, nadie quiere que le digan que no le interesa cuidar o proteger a la mujer, nadie quiere que le digan que es un machista, ¿verdad? Así que la gente evita entrar en ese tipo de discusiones si quiere hacer preguntas, plantear preguntas, ¿verdad? O, en, a estos grupos o a sus portavoces, porque sencillamente la opinión pública y la cancelación es sencillamente brutal y aparatosa contra la persona que se atreva a eso.
1: No, no hace mucho estaba escuchando a alguien que, que no me acuerdo el nombre de la persona, desgraciadamente ahora mismo, que estaba diciendo que es como utilizar tu propio sistema con, en, tu, en tu contra, la forma que ellos lo usan, porque el hombre, no importando cuánto lo, 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 le tratan de tirar con estas cosas, Siempre el hombre va a tener un, esta, ay, este instinto de cuidar a la mujer y de y de ser este compasivo con la mujer, no importando la situación y, y que es y que es difícil. ¿Tú sabes? Por eso es que muchos hombres caen y terminan dándole a ellas lo que ellos quieren, aunque sea detrimental para muchos hombres. Pero, por ejemplo, una cosa como esta, donde donde a, ti te pueden, a un hombre lo pueden adjudicar algo como que tú lo que le tienes hombre a, a, a odio a una mujer y, y caramba, quizás yo lo que estaba haciendo era eh, era tratando de que no me mataran con un cuchillo. Sí,
0: sí, la realidad es que esto es una discusión verdad este, bien complicada y en ese sentido yo lo que le digo a la gente es que no podemos tener miedo a la cancelación, no podemos tener miedo a que nos tirden de cosas que nosotros sabemos que no es real, que no somos así. Este Y mira, la realidad es que poniéndole, hace poco yo estaba viendo una, ¿verdad? Yo me dedico a investigar, a buscar información, a guardar, ¿verdad? Fotos fotos y cosas que uno ve sobre estos temas y discusión en los, redes, en los medios y en las redes. Y yo vi un adiestramiento que este uno de estos grupos feministas del país estaba dando en las escuelas. Y como parte de erradicar la violencia contra la mujer y evitar los feminicidios, ellas estaban dando estos adiestramientos y les regalaron a los varoncitos unas cadenas y la chapita era una vulva. Bueno, y, no, bueno. y, 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 o sea, una vagina, perdóname. Y, 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 y tú dices, y, y tú dices, Pero my, my no, God, bueno. eh, o sea, eh, ¿en qué erradica eso la violencia contra la mujer? ¿Qué tiene eso que ver con, con, con evitar la violencia en pareja? Eh, perdóname, un útero, un útero y la parte de afuera, ¿verdad? Simulando una, una vulva. Así que sí. tú, 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 dices, tú dices, wow, o sea, y, y, y entonces esto se permite en nuestro país. O sea, a pesar de que no hay un currículo de ideología de género implementado en el país y que se ha dicho que los padres, que no se puede enseñar ese tipo de cosas en los planteles, hay planteles y directores escolares que aún están insistiendo en estas propuestas, y yo creo que le toca a los padres ser bien fiscalizadores de lo que está ocurriendo, hacer las querellas correspondientes, notificarlo a los legisladores que han sido vocales, eh, sí. en que no se atropelle, ¿verdad? Y que no se le enseñe ideología sexualista a los menores de edad, y moverse, sin importar de que lo acusen de homofóbico, de, de machista, entre otras cosas. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos de trascender y, sí. y sí. ya dejar de preocuparnos por eso. Porque la realidad es que si nosotros queremos un Puerto Rico mejor, pues tenemos que dar la lucha. Y no podemos intimidarnos ante palabras. La realidad es que nosotros sabemos que las palabras no matan. Así que ni, no, nosotros no somos una, ¿verdad? Los conservadores no deberíamos de ser eh, eh, conservadores de cartón, así que Pero, debemos no. de trascender el, el, la palabrería, que lo más que puede hacer es que herirnos un poco y yo creo que, que, que a la larga eso se sana muy rápido, así que las palabras no matan, debemos de perder el miedo a recibir ese tipo de ataques.
1: Creo que es que muchos, especialmente pues muchos conservadores son cristianos y no están acostumbrados a que los acusen de cosas que son feas. Y, y que se, por eso es que a muchos cristianos se le hace difícil porque siempre se ha visto, siempre se considera a sí mismo como una persona que está en el lado correcto de las cosas. Entonces, cu cuando se encuentra con gente acusándolos de cosas que son feas, pues se le hace difícil bregar con eso. Pero nosotros tenemos que entender que ya que las cosas han cambiado es así de sencillo
0: eso es así, las cosas han cambiado y yo creo que verdad eh, debemos de armarnos de valor porque a la larga nosotros estamos luchando por las cosas correctas y eh. la historia verdaderamente los que nos han dejado un legado de libertad que estamos disfrutando en estos momentos no sabemos hasta qué tiempo, fueron personas que trascendieron verdad eh, que trascendieron ese ataque público y estuvieron dispuestos a, a enfrentarse a, ¿verdad? a toda esa persecución y si nosotros queremos ¿verdad? dejarle un Puerto Rico libre en el sentido ¿verdad? de que haya unos valores fundamentales que le permitan la vida a nuestros hijos aquí, nosotros deberíamos demolar a esas personas que siglos atrás eh, Vamos a decir se inmolaron por la libertad y por la democracia. Oh, to
1: totalmente. Así
0: que yo creo que debemos de pensar a un futuro. Este para nosotros, ¿verdad? Yo lo veo así. La gratificación pasa a un segundo plano cuando cosas tan importantes, ¿verdad? Este están bajo asedio.
1: Última pregunta, Elian. Eh, ¿verdad? porque yo sé que, que esto es bien importante porque esta, esta, esta gente con la, la cuestión de la ideología de género siempre están diciendo que nosotros estamos impidiéndola a ellas o a, y a ellos también de que ellos puedan presentar medidas que van a salvar a la mujer puertorriqueña de la violencia o del feminicidio pero obviamente nosotros sabemos que eso no es verdad pero tú puedes decir al, a, algunas cosas que podemos hacer quizás para verdaderamente atajar la violencia entre hombres y mujeres en Puerto Rico cuando tiene que ver con, con esto?
0: Pues mira, desde el campo ¿verdad? de la salud mental eh, y, y desde el escrutinio social eso se ha evaluado ¿verdad? durante muchos años y hay eh, programas, metodologías que se utilizan para trabajar tanto con las víctimas como los agresores sin embargo, ¿verdad? Eh, hay mucho que nosotros podemos hacer a nivel macro, a nivel de sistema social nosotros vemos el fenómeno de la violencia como algo, ¿verdad?, como unifactoral, unifactorial, como si solamente fuera una causa la que provoca la violencia en hombres y las mujeres, porque precisamente el feminismo se ha encargado de decir que la violencia se debe única y exclusivamente a causa del patriarcado y del machismo. Y sí, pueden haber actos de violencia que nacen de esa, del machismo de un hombre hacia una mujer, pero entonces también hay actos de violencia de mujer hacia el hombre, ¿verdad? De hecho, lo que estamos viendo en la academia es un embrismo descomunal, aunque eso es la discusión de otro tema. La realidad sí. es que hay eh, el asunto de la violencia en la pareja es multifactorial. Lo que quiere decir es que muchos, múltiples factores influencian, generan la violencia en la pareja. Y Te voy a mencionar al menos dos. Eh, se ha demostrado que... Eh, ¿verdad? El, el consumo de sustancias controladas, las drogas, eh, las drogas en el hogar provoca y es un factor relacionado a la violencia, no solamente de hombre a la mujer, sino también de la mujer hacia el hombre. Por mencionarte uno, si nosotros de verdad quisiéramos reducir ¿Verdad? La violencia en Puerto Rico, nosotros trabajaríamos con el problema de adicción que nosotros tenemos en nuestro país. La mayoría de los hombres que llegan a la cárcel por actos de violencia son hombres que tienen, eh, ¿verdad? Tienen un problema de salud mental y, y son dependientes, ¿verdad? A sustancias controladas. Así que, para empezar, esa sería una excelente propuesta. Sin embargo, nosotros sabemos que el sistema de salud mental en Puerto Rico y los tratamientos para adicciones son prácticamente... Nulos, son prácticamente cero. Aquí, un, un, una persona que desarrolla un problema de adicción, yo quiero, ¿verdad? Y lo dejo claro, en, 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 ¿verdad? En esta discusión que estamos teniendo, eh, se mete en un tremendo lío, porque en Puerto Rico no hay tratamientos para adicciones. No hay tratamientos wow. para adicción. Eh, de cada 10 personas, quizás uno o dos reciben algo de tratamiento pero no se ha podido comprobar siquiera que esa ayuda que recibe es efectiva. Esa es una realidad. Sí, el alcohol, el alcohol. De hecho, eh, yo en, en, ¿verdad? en consejería tendí muchos casos que uno de los factores generadores de la violencia era la bebida, era el alcohol. Así que, ¿verdad? Para empezar. Segundo, si queremos trabajar verdaderamente con este asunto de la violencia nosotros trabajaríamos con la crisis y lo voy a decir porque es una de las, es una de las, de las cosas que se han explorado y que está documentada es la pornografía eh, la mayoría de, ¿verdad? de los actos que la, de hecho la mayoría de la pornografía que se está consumiendo ahora mismo es cada vez más y más violenta. Son nuestros niños y jóvenes los que están expuestos a la pornografía. La edad promedio de un menor a ser expuesto a este tipo de contenido es a los 10 años de edad. O sea, eh, le, la educación sexual que está recibiendo el niño es a través de un ordenador, de una computadora, donde le dice que para generar placer tiene que agredir a una mujer. Tiene que dañarla, tiene que escupirla, tiene que patearla. Así que ¿verdad? Sin, sin contar sin contar que obviamente está siendo expuesto a un material que es totalmente dañino para su mente, para su corazón y para su desarrollo en general. Así que para plantearte, ¿nosotros queremos trabajar con la violencia? Pues vamos a evaluar cuáles son los factores que generan violencia aquí. Eh, ¿Qué otra cosa genera violencia? La violencia, precisamente, intrafamiliar, hace que los niños que son criados en esos ambientes sean propensos a generar actos de violencia, no solamente cuando llegan a edad adulta, sino desde tan temprano, eh, como cinco o seis años en etapa preescolar. Así que, ¿verdad? Nosotros, nosotros tenemos realmente en Puerto Rico una oportunidad de mejorar nuestra sociedad. Si de verdad nosotros tuviéramos voluntad para meterle mano a los problemas que nosotros tenemos porque hay recursos. Aquí en Puerto Rico llega un sinnúmero de fondos para trabajar verdaderamente con nuestras problemáticas. Lo que sucede es que no hemos estado dispuestos a revisitar, ¿verdad? Las cosas que realmente funcionan. Y por otro lado, la corrupción ha impedido que, que también podamos poner en marcha programas que puedan ser efectivos, comenzando porque en muchas de estas agencias ubicamos personas que no están trabajadas, no están preparadas para dar el servicio. Así que sí, hay oportunidad de crecimiento. Lo que necesitamos es voluntad para echar para adelante a nuestro país.
1: Ese último punto que tú dijiste, siempre me acuerdo de algo que yo aprendí en unos talleres, porque yo también este, yo tenía antes este, licencia de consejería. Y uno de ellos es el que siempre decía, hurt people, hurt people. Mm. O sea, que la, la gente herida, hieren gente.
0: Exactamente.
1: Eh, eh, pero este, qué pena, ¿verdad?, que, que, que ya está, pues, este podcast ya estamos terminando. Creo que se nos quedó temas ahí que podemos gastar un jato, este, Liam, pero nada, lo, para eso Dios hizo un día detrás del otro y podemos hacer otro podcast con, con un tema similar, porque aquí hay mucha tela para cortar. Gracias un millón por estar con, conmigo en, en el podcast de Revolución Racional, pero antes de que te vayas, dale a la gente ahí la información tuya de cómo pueden conseguirte en las redes
0: pues perfecto, me pueden conseguir en las redes sociales en Twitter como Elian Verónica Martínez, me pueden conseguir en Instagram como consejera Elian Martínez y en Facebook como consejera Elian Verónica Martínez González en, a través de cualquiera de esas redes se puede contactar conmigo si está interesado en taller, conferencia o alguna consultoría, así que Continuemos construyendo Puerto Rico.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias Elian por estar con, conmigo en este podcast. Gente, muchas gracias siempre por escuchar el podcast de Revolución Racional. Pronto nos estaremos viendo sea a través de nuestra página de Facebook o a través de Twitter o a través de este podcast. Se cuidan mucho y nos veremos pronto.